0: Estás escuchando Autos y Motos en Blue Radio. Dicen que a la tercera va la vencida. 10 de la mañana, <risas> 32 minutos. Don Sebastián Toro, bienvenido. Sebastián, a, a... ¿cómo estás? Bienvenido a Autos y Motos. No, pues.
1: <risas> 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 eh, Ricardo, Tuti, eh, Nelson, muchas gracias. Feliz año para todos.
0: Muchas gracias no, la llamada sí, está sí, sí, a María. Pero algo. es que a si uno le dicen que lo van a entrevistar en un programa Y le dan la bienvenida a otro diferente uno dice,
1: uy no, me equivoqué Y es que, y es y que, es que... acaso no pertenece a Blue Radio ese otro programa No, sí, no, 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 sí. no, pero estamos y, en otro no, diferente y, y Sebastián sabe que... Me alegra saber que nada ha cambiado por allá del estudio, eso me alegra mucho <risa> No, 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 no. <risa> Seguimos aquí, con los mismos problemas con Lupi Aquí sí. todo es igual, aquí por nada el, cambia además tiende, Unos nos hacemos más viejitos,
0: pero... Ay, bueno Sí, pero pero, eso, no pero eso, es experiencia, eso es experiencia Bueno Sebastián eh, Finalmente una clavícula que se atraviesa En las ilusiones <risa> Pero pero muy bien Una muy buena experiencia Las primeras etapas, bien competitivo eh, ¿Qué nos puede contar de su participación en el Dakar?
1: Bueno, muchísimas gracias eh, Un poco triste en estos días eh, Mucho guayabo que llaman Porque pues debería estar en, en Chile en este momento Transmitiendo desde allá mi sentimiento de alegría, pero bueno, las carreras tienen accidentes y, y así es el, este mundo. Eh, el día, muy contento con, con las seis etapas que se hicieron, se hicieron completas, creo que llevábamos una carrera muy buena, estábamos haciendo las cosas bien, pero vino el momento del error y, y los errores en este tipo de eventos vamos aprendiendo que muchas veces se pagan caros. Y bueno, vamos listos para el 2014. O listos no, firmes para el 2014 y alistarnos para el 2014. ¿Cómo fue el accidente? En eh, la segunda especial del día 6 eh, estábamos en un salar muy abierto, un salar no cristalizado, sino más bien como talcoso. Eh, mucho calor, poco viento. Y llegó el momento que uno no quiere que llegue. Y es cuando le llegan los camiones. Los primeros ocho camiones van uno detrás de otro como un trencito. Me pasó el primero, el segundo, el tercero, y me vi metido en una nube de polvo muy brava, eh, y me dio miedo que el cuarto camión no me viera y me pisara, porque a uno le pitan el sentinel cuando lo ven, pero si no lo ven, pues no hay, no hay nadie a quien avisarle, y la verdad es que dentro de esa nube no veía ni siquiera el roadbook. El
0: problema de visibilidad por el face face, ¿no es cierto?, es todo ese correcto. polvillo en el aire, que sí, bueno. básicamente te mete en una tormenta de arena toda la etapa.
1: Así es. Y esto fue, pues, como te decía, me llegaron los camiones y los primeros ocho camiones pasan uno detrás de otro, entonces estaba metido en mucho polvo. Tomé una buena decisión, que creo que fue haberme salido del trillo eh, para salirme del polvo de los camiones, pero apenas me salí del trillo, se me prendió la flecha del siguiente waypoint, estaba a tres kilómetros del siguiente waypoint, se me prendió la flecha y dije... Me voy a ir en paralelo al trillo, eh, ya navegando con la flecha que se me acaba de prender y, y aflojo un poquito y descanso porque venía eh, dándole como durito en los últimos kilómetros y bueno, tomé esa mala decisión de no volverme a meter en el trillo y más adelante había un peligro que obviamente no estaba marcado en el roadbook porque me había salido de lana, del, del trillo y había un río cortado de unos 3 metros de ancho por 2 de profundidad y bueno, allá abajo fui a edad y pasó por encima de la moto Afortunadamente la moto quedó arriba Yo alcancé medio a frenar Pero pues yo terminé abajo Y digo que afortunadamente la moto quedó arriba Porque si no, pues no lo hubiera podido sacar Y, y ahí como pude salir del, del hueco este Sentí algo raro en la clavícula Tenía esperanzas de que fuera solamente huesos Y me la pudieran cuadrar eh, Terminé la etapa ese día hice 150 kilómetros más ese día Así con la clavícula Pues con los ligamentos de la clavícula rotos Llegué el me donde los médicos, terminé la etapa y me, dijeron, pues me hicieron una ecografía y una radiografía y me dieron el diagnóstico de que tenía los tendones y ligamentos de la clavícula rotos que lo más probable era que no que quisiera salir al día siguiente yo todo envalentonado le dije no 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 yo sí salgo yo sí salgo pero al otro día al amanecer no me quería ni mover salió fue claro. para el
0: aeropuerto sí claro sí señor claro el tema es que en caliente esas lesiones no se sienten ni duelen tanto como ya no se no se hay tanto cuerpo, dolor pero ya cuando el músculo se enfría cuando ya el cuerpo toma conciencia de la lesión que está ahí el dolor el dolor es terrible además por las terribles condiciones allá de comodidad no hay nada o sea, muchas veces uno encuentra motociclistas dentro de su casco, dentro de su overol tirados en el piso, tratando de dormir, tratando de recuperar algo, porque o no llegaron al campamento, o de pronto llegaron y todo ya estaba ocupado y no encontraron un sitio para dormir, alguna cosa. Esto es un asunto de héroes, la palabra es héroes, Sebastián.
1: Pues muchas gracias, Ricardo. Ayuda a la moral en este momento, que no ha sido fácil, pero, pero muchas gracias.
0: 2014, ¿no?
1: Sí, 2014, la verdad es que uno cuando se matricula en este tema, pues por lo menos en experiencia, queda como como, como matriculado y, y la espinita me la tengo que sacar y pues el objetivo era claro, que había que terminar, eh, se podía terminar, lo, los, los colegas lo están demostrando y, y bueno... Quiero, quiero terminar el Dakar y, y, y trabajaremos duro para que en 2014 así sea. Y que no era fácil, porque también era la primera experiencia de Sebastián en total, el Dakar. Total, total.
0: Y la competitividad es a toda prueba. O sea, uno sale pensando en las etapas, olvidándose que tiene que pensar primero en el Dakar. Por lo menos él ya tiene que decirle a sus nietos que participó en el Dakar. Y eso ya es mucho. Eso ya es un logro maravilloso. Ah, usted también, ¿no? En el 2004. En sí. el 2004. ¿A usted le tocó fue en Mauritania. Eh, pasamos por Mauritania, sí. Pasamos con Fernando Jaramillo por allá. Fue fue una experiencia maravillosa en África. Eh, acá el desierto peruano tan duro como el de Maurita, como el de Malí, más o menos. Es tremendo ese tema de dunas. ¿No, Sebastián?
1: Sí, la verdad que me agradezco mucho al equipo peruano que me que me a, que me cobijó durante el año 2012 y me invitaron unas tres veces a entrenar con ellos. Agradezco mucho a Carlos y Lutino, a Ajax Barón, que siguen en carrera y van terminando eh, muy bien. Eh, me enseñaron a andar en arena porque aquí no tenemos de eso. Y, y pues la verdad que, que, que vi en práctica eso a lo largo de los cuatro días de arena en el Perú porque me fue muy bien. Muy, muy bien. La verdad me la gocé. Eh, y la arena pues es de gozarla o de sufrirla, pero no fue muy bien.
0: La arena es de gozarla o de sufrirla. No, eso toca...
1: Yo gozarla. puedo generarme la gozo cuando voy a Cartagena. No, a Cartagena? Pero, a y hacer
0: castillitos y
1: enterrarse, sí, sí, buenísimo. Sí, sí, sí. Ver, no me la gozo de esa
0: forma. Esta arena es diferente, Nelson. <risa> <risa> qué pena, Sebastián. Hola. <risa>
1: no, no, no. qué delicia. Se me viene a la mente una playa y lo que más quisiera en este momento es una playita.
0: <risa> bueno, podemos empezar el entrenamiento con la dirección técnica de Nelson Asensio en Cartagena. <risa> y la asistencia sí. de Lupi. <risa>